0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：第五十五届韩美安保会议在首尔举行；韩美日防长举行会议，导弹预警情报实时共享机制下月启动；尹锡悦十六日出席印太经济框架峰会。以下请听详细内容。韩美防长13日举行讨论同盟间问题的年度例行会议——韩美安保会议。当天会议的主要议题包括修改旨在加强、延伸、威慑执行力的方针等。当天上午，韩国国防部长官申元石和美国国防部长奥斯汀举行第55届韩美安保会议。该会议是韩美防长间的协议机制，每年轮流在首尔和华盛顿举行。今年的会议在位于首尔龙山的国防部大楼召开。会议的核心议题是韩美联合延伸威慑。两国防长重点讨论了加强延伸威慑执行力的方案，包括细化今年4月两国首脑在华盛顿宣言中达成协议的核磋商小组的运行方式等。另外，会议讨论了2013年签署的韩美定制型威慑战略的修改问题。战略是韩美防长签署的战略文件，旨在遏制和应对北韩的大规模杀伤性武器威胁。近期，北韩核岛威胁持续升级，战略的修改问题持续得到讨论。经会上讨论，战略将纳入针对危机状况的军事和非军事应对方案。另外，韩军预计将与美军就构建预警卫星情报共享系统达成协议。美国太空军运营有十余颗预警卫星，可实时探测到北韩导弹发射时喷射出的火焰。双方还在会议上就“九一九”南北军事协议的效力终止问题交换了意见，并讨论了加快韩美日安全合作、韩美国防科技合作等问题。韩、美、日国防部门就加强三国国防合作达成协议，三国导弹预警情报实施共享机制将于下月正式启动。国防部十二日表示，该部门长官申元石和美国国防部长奥斯汀、日本防卫大臣木原忍举行三国防长会议，就上述事项达成协议。三国防长表示，旨在提高各国对北韩导弹的探测和评估能力的导弹预警实时共享机制准备工作目前已进入收尾阶段，将于下月内正式启动。另外，国防部决定从明年一月起进行更系统、更高效的韩美日三边演习，并持续扩大演习覆盖范围。会议对戴维营首脑会谈上达成一致的国防领域后续措施履行事项进行了评估，并讨论了加强韩美日合作、遏制并应对升级的北韩核导威胁的方案。三国防长对北韩试图研发核武和多种投放式武器表示严重担忧，指出这类行为对韩半岛和地区安全构成严重威胁，并成为巨大挑战。另外，三国防长重申，近期俄北间军火交易明确违反了联合国安理会决议，对此予以强烈谴责。三国防长还表示，俄罗斯对乌克兰的战争名不正言不顺，支持乌克兰的主权、领土完整和独立。韩美军方表示，战时作战指挥权的移交工作取得了进展。第48次韩美军事委员会会议12日在首尔龙山举行。韩国联参议长金成谦和美国参谋长联席会议主席查尔斯·布朗在会议上做出了上述评价。联参表示，双方确认今年韩美对作战权移交有关能力和系统的联合评估已经完成，基于一定条件的移交推进工作取得了有意义的进展。另外，双方讨论了北韩导弹发射和核威胁等主要安全问题。布朗重申了对延伸威慑和防御大韩民国的决心。联参表示，双方一致认为，重点的是在韩美共同防御条约的框架下，发展比任何时候都更加强有力的联合防卫体系。双方使用最强的表述，表达了对这项工作的决心。韩美军事委员会会议旨在向韩美联合司令传达防御大韩民国的战略指示和作战方针，讨论同盟间军事问题。首届会议于1978年举行，此后每年轮流在首尔和华盛顿召开。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。尹锡月总统将出席当地时间16日在美国旧金山举行的印太经济框架峰会。总统是12日表示 ，IPEF 峰会将确认此前的谈判成果，并讨论今后的具体合作计划。据总统是介绍，参加此次峰会的有美国、日本、澳大利亚、新加坡等14个国家。印太经济框架由美国拜登政府牵头，去年5月正式成立。该机制旨在应对中国主导的区域全面经济伙伴关系协定，目前有14个成员国，分别为韩国、美国、日本、澳大利亚、印度、泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南、菲律宾、新加坡、文莱、新西兰、斐济。13日，履新的 KBS 社长朴敏表示，当前 KBS 处于前所未有的危机。朴敏指出，危机的核心是收视费分开征收、KBS 二频道许可延长和预算削减问题。不过，朴敏也表示 ，KBS 没有 OTT 业务，即使收视费整合征收、KBS 二频道的许可得到延长，也很难摆脱目前的危机。朴敏指出 ，KBS 当前危机的原因不在外部，而在于内部，包括公共媒体的党派色彩、内部组织的散漫、收视费浪费等。不过，朴敏强调，危机及机会，当前需要冷静的自我反思，认清现实，做出深入的改革和牺牲。朴敏表示，收视费是公共电视台的核心财政基础，将防止对收视费的浪费，使 KBS 逐步发展为符合常识的组织。人事考核看能力和成果，组织管理以效率为原则，投资与否以收益率为指标。另外，朴敏向 KBS 观众的支持表示深深的尊敬和感谢。本月上旬，韩国出口同比增长 3% 维持增长势头。主力产品半导体的出口时隔14个月出现反弹。据关税厅消息， 1 1月1日至10日的出口额为 182.37 亿美元，较去年同期增长 3.2%。单月出口额自去年10月至今年9月持续减少，上月时隔13个月恢复增长，本月上旬延续了这一势头。企划财政部官员介绍说，预计本月全月出口额将继续正增长。除了出口情况本身有所改善，去年11月出口低迷的基数效应也起到了一定的影响。计入开工天数影响的日均出口额为 21.5 亿美元，同比增长 3.2%。按照出口产品种类来看，半导体出口同比增长 1.3%。以每月1日至10日为准。半导体出口额自去年10月至上月持续减少，本月时隔14个月恢复增长。另外，乘用车、无线通信器械等产品的出口表现良好，石油制品、汽车零部件等则有所下滑。按照出口对象国划分，对美国、越南、日本等地的出口增长，对中国、欧盟的出口下滑。同期进口额为 199.77 亿美元，同比增长 1.2%。本月前十天的贸易收支出现 17.4 亿美元的逆差，规模较去年同期大幅收窄。今年截至目前的贸易逆差累计为 197.52 亿美元。继 K-pop、韩国电影和韩国美食之后，最近韩国美术也在全球受到了热烈关注。近期，美国的知名美术馆竞相举办韩国美术大型展览。美国数一数二的大型美术馆外墙上悬挂着韩国美术展的宣传海报。这类展示会一年只举办一到两次。此次展会展出了28位画家的作品，描绘了1989年以来巨变不断的韩国社会、飞速变化的韩国社会的成就与矛盾、吸收西方影响后变得更加新颖丰富的韩国文化，通过现代美术的形式呈现在参观者的面前。费城艺术博物馆有关人士介绍说，参展的艺术家通过作品讲述了韩国独有的经验、他们自己的故事以及历史。此外，纽约的古根海姆博物馆、大都会艺术博物馆、圣地亚哥艺术博物馆、丹佛艺术博物馆也纷纷举办韩国美术展。韩国美术馆曾经只是中国、日本作品展览时的陪衬，如今则独当一面。费城艺术博物馆副馆长与炫手认为，随着对韩国整体文化的关注度上升，现在提到韩国，人们会再三思考。《纽约时报》在整版报道中指出，美国美术馆正聚焦韩国美术。一名参观者表示，展览非常棒。说实话，对韩国不是很了解，能够看到这类展览开幕非常有益。本月10日开幕的国内最大促销活动“韩国购物季”正在进行之中。参与本次活动的产品种类覆盖面广，涉及食品、服装、家电、汽车等。外界关注该活动能否提振因高物价、高利率而疲软的消费心理。今年是韩国购物季举办的第八个年头，活动期间，大型超市、百货商场的新鲜食品和加工食品最高达五折。汽车企业则推出汽车最高享受83折、电动汽车立减700万韩元的活动，三星、LG 等家电企业计划提供相当于数百万韩元的积分。参加今年活动的企业达到 2,500 余家，覆盖零售业、制造业，为有史以来最大规模。市民们也纷纷表示期待。一名首尔市民说：“家电本身的价格很昂贵，打六七折就很划算了。”政府计划通过大规模促销活动提振内需消费，但情况不容乐观。今年7月至9月的零售额同比连续负增长。随着高利率基调持续，年初呈现回暖迹象的民间消费再次趋冷。韩国开发研究院将今年民间消费增长率从 2.5% 下调至 1.9%， 预计明年将继续放缓。高物价导致的高利率是遏制消费的主要原因。梨花女大经济学系教授石炳勋指出，只有物价趋稳，韩国银行才能降息，贷款、存款利率才会先后下滑，届时家庭消费支出将会增长。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。